0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante médicinale qui n'est pas très connue du grand public et basée sur ce que j'ai pu voir pas très utilisé du côté français. Alors moi j'en ai souvent entendu parler lorsque je vivais sur le continent nord-américain. C'est une plante très appréciée dans le monde anglophone. Mais chez nous, voilà, ce n'est pas l'une de nos favorites. Et du coup je l'ai moi-même un petit peu délaissée, un petit peu oubliée. C'est l'épierre officinale qu'on appelle aussi bétouane officinale. Le nom officiel dans le monde de l'herboristerie, c'est plutôt bétoine plus qu'épière, hein, du moins d'après ce que j'ai pu voir. En anglais, on l'appelle Wood Bethany, la bétoine des bois, et le nom binomial, c'est Stachys officinalis. Je vous propose d'aborder les propriétés médicinales de cette plante. Alors, je ne vais pas pouvoir lui rendre hommage dans tout ce qu'elle peut faire. Et puis ça fait des listes à rallonge de propriétés, et je ne vous cacherai pas que c'est un truc qui me saoule un petit peu aujourd'hui. Voilà, je l'ai fait dans le passé, je sais, histoire d'être le plus complet possible avec toute la liste déroulante. Mais aujourd'hui, je préfère passer plus de temps avec vous sur ce qui me paraît le plus important, basé sur mon interprétation des choses, sachant qu'il y a toujours une part subjective dans tout ceci bien sûr, hein, vu que c'est moi qui vais faire ce choix. Je veux aussi me reposer plus sur la tradition que sur la science pour cette plante, parce qu'il s'avère que la science ne s'est pas beaucoup intéressée à elle. Euh, donc c'est plus dans les écrits des années 1700 à 1900 que j'ai trouvé les informations les plus intéressantes. Et avant de démarrer, je vous rappelle deux choses importantes. Tout d'abord, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas professionnel de la santé. Je suis là pour partager des informations avec vous, en toute humilité, mais ceci ne remplace absolument pas un suivi médical et n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription ou autre acte médical. Et le dernier point pour vous inscrire à ma lettre d'information gratuite, recevoir le petit livret cadeau, le lien se trouve sous cet épisode. Allez, on commence avec. Un peu euh, de botanique, la bétoine officinale, c'est une plante vivace de la famille des lamiacées, grande famille qui contient de très nombreuses plantes médicinales. Je vais vous laisser consulter la description détaillée dans un ouvrage de botanique, mais je vais juste vous donner quelques critères assez caractéristiques de la plante qui moi m'ont aidé à la reconnaître. Alors pour cette lamiacée, vous allez trouver la plupart des feuilles organisées en rosette à la base de la tige. Et pour plein d'autres lamiacées, vous allez voir de nombreuses paires de feuilles sur la tige hein, qu'on appelle opposée DQC, forme de croix, si on regarde du haut, sur une tige de section carrée, typique de la famille. Mais là, sur cette tige de section carrée, bien sûr, vous allez voir peut-être une ou deux ou trois paires de feuilles, parce que le reste, c'est au niveau de la rosette. Si vous regardez la version vidéo de cet épisode, on va vous mettre de petites vidéos de la plante et. On aura des photos aussi dans l'article associé à cet épisode sur le site Altea Provence. Alors, pour les vidéos, les bétoines à fleurs rose rouge ont été prises dans le puits de Dôme. Et celles où vous allez voir des fleurs vraiment roses très claires, voire même blanches, ont été prises dans le Vaucluse, dans des endroits ombragés. Elles n'aiment absolument pas le soleil chez moi. Les feuilles sont de forme assez caractéristique aussi. On dit que la base. Cordées, hein, c'est-à-dire avec deux arrondis en forme de cœur, et puis elles sont dentelées. Et je connais pas beaucoup de lamiacées qui ont cette forme, ces, ces petites dentelles tout autour des feuilles. Alors tout ceci reste très subjectif, je sais, hein, mais en voyant simplement la rosette et la feuille, moi j'arrive rapidement à voir que c'est de la bétoine. La feuille dégage aussi un petit parfum discret qui me rappelle la vanille, mais bon, là aussi c'est subjectif. Les fleurs sont typiques des lamiacées avec une corolle bilabiée. Ici, elles sont organisées en un ou deux regroupements sur la tige, vous verrez clairement ceci sur la vidéo prise chez moi avec les fleurs blanches. Chaque groupement peut être composé de plusieurs verticilles. Elle fleurit en général une bonne partie de l'été, sauf chez moi, où elle est plutôt rare en nature et elle craint le chaud. Donc on va avoir une petite floraison rapide fin juin, début juillet et après c'est terminé. Voilà, ceci était une description très sommaire de la plante. Comme toujours, soyez prudent, armez-vous d'une bonne flore et puis formez-vous, sortez avec des gens qui connaissent bien les plantes sauvages plutôt que de ramasser un petit peu au hasard. Euh, donc, point de vue culture, moi j'en ai planté au jardin pendant plusieurs années. Euh, Très belle plante de culture facile qui apprécie un arrosage régulier lorsqu'il fait chaud. Et ça, c'est une plante que moi, j'ai gardée en position pleinement ombragée chez moi. Bon, on va maintenant parler des propriétés médicinales et ensuite on parlera des parties utilisées et des préparations. Alors la première grande propriété qui va attirer notre attention, du moins... dans le monde anglophone, c'est son effet sur le système nerveux central. Et la première fois que j'ai rencontré la bétoine dans les livres, c'était pour mes propres recherches au sujet de mes migraines. Alors je vous ai déjà expliqué que je suis migraineux depuis tout jeune et j'ai longtemps recherché des solutions pour stabiliser la condition. Alors Aujourd'hui, j'ai rarement des crises, donc je suis arrivé à quasiment les faire disparaître. Mais il m'a fallu de longues années pour bien me connaître mes déclencheurs et travailler dessus. En tout cas, à l'époque, je démarrais juste mes recherches sur les plantes. Et puis, j'avais acheté une vieille édition d'un grand classique anglais qui s'appelle A Modern Herbal de Maud Grieve, publié en 1931 en deux tomes. Voilà, moi, j'ai deux vieilles éditions, un rouge, un bleu. Alors, moi, j'adore. J'adore cet ouvrage, vraiment. Je le compare volontiers à notre Paul Victor Fournier, hein, le fameux dictionnaire des plantes médicinales dont je vous ai parlé très souvent. Même générosité, même approche très englobante de toute la tradition des plantes médicinales, bien sûr jusqu'aux années 1930, là où ça a été écrit. Et donc, à l'époque, je vois dans cet ouvrage que la bétoine était souveraine pour toutes les maladies de la tête, et Grieve cite un ouvrage qui date de 1666 et qui s'appelle Medicina Britannica, écrit par un médecin anglais, et qui dit « Les maux de tête les plus obstinés sont guéris avec une cure de 4 à 6 semaines de décoction de bétoine dans du lait ». Alors. Évidemment, en tant que migraineux, cette petite phrase m'a beaucoup interpellé. On reviendra à mes résultats avec cette plante un petit peu plus tard. Et Mode Grieve explique que la bétoine agit comme tonique et calmant du, du système nerveux. Est vraiment positionné comme ça. Et là vous allez me dire ça calme ou ça tonifie Non parce que là il faut choisir. Et je vais vous répondre, pas besoin de choisir, ça fait les deux. Et ça, c'est un concept que vous allez retrouver pour certaines plantes spécifiques du système nerveux, comme la scutellaire, qui est tellement appréciée en herboristerie américaine, je vous en parlerai dans un prochain épisode, comme l'avoine, avec une préparation très particulière, là encore qu'on fait dans certains pays, avec le fruit de l'avoine, sauvage ou cultivé. Lorsqu'il est encore mou et laiteux au printemps, donc on le presse, on voit une petite goutte de liquide blanc qui sort, et à ce moment-là, on va le mettre en macération alcoolique. Mais revenons à la bétoine. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, le système nerveux s'épuise aujourd'hui, hein, je ne vous apprends rien. On tire sur nos ressources, on fonctionne hors de la zone de confort pendant un petit peu trop longtemps. Stress au travail, stress familial, etc. Un petit peu l'histoire de l'humain au 21e siècle, emprisonné dans une société moderne hyper connectée, bétonnée, qui ne répond plus à nos besoins primaires. Bref, donc beaucoup de réflexions sur ce point-là, bien évidemment. Les plantes ne sont qu'une petite partie de cette réflexion, mais elles sont tout de même sacrément utiles pour soutenir un système nerveux qui est parfois amené vraiment au point de cassure. Alors, un tonique nerveux. Eh bien, va tout simplement savoir calmer en période d'hyperexcitation et relancer les fonctions nerveuses en période de fatigue. On parle parfois de plantes qui, entre guillemets, nourrissent le système nerveux. Alors ces plantes sont riches en minéraux en général, donc rien qu'avec cet apport en minéraux, effectivement, quelque part, elles nourrissent ces fonctions nerveuses essentielles. C'est pour ça que grief en parle pour toutes les affections du système nerveux, et que son domaine d'applicabilité va être plutôt large, qu'on se sente au fond du trou avec zéro de tension, ou alors tout en haut du pic de stress avec 22 de tension. Alors C'est une image, bien évidemment, si vous faites un coup de 22 de tension, il faut aller voir un médecin, ça va de soi. Mais vous allez me dire du coup, attends, elle n'est pas adaptogène ta bétoine. Et je vous rappelle que je vous ai fait une série en deux parties sur les adaptogènes relativement récemment. Donc si je vous perds avec ce commentaire important, mettez en pause, allez voir les deux épisodes en question, on va vous mettre le lien. Et pour répondre à cette question, non, elle n'est pas adaptogène à ma connaissance, elle n'a pas d'action aussi générale et systémique. Et en plus, elle semble devenir purgative si on en prend. En forte quantité alors c'était plutôt pour la racine on y reviendra mais bon on pourrait avoir peut-être une zone de toxicité à forte dose on n'en sait trop rien et donc ça ça viendrait casser un petit peu la définition de, des adaptogènes tout de même tout de même on va dire qu'elle est à réintégrer dans notre boîte à outils pour l'accompagnement des conditions nerveuses diverses et variées depuis les hyperexcitabilités jusqu'aux angoisses en passant par les situations de déprime de burn-out. Et là mode grieve va nous donner une information qui a, qui pour moi a été importante. Et donc je vais vous la souligner. Elle nous dit que la plante est fréquemment combinée avec d'autres plantes du système nerveux. Et effectivement, c'est comme ça que je la vois moi aussi plus en complément. Et là je vais me fier un petit peu à mes sens et mon évaluation de l'énergétique de la plante qui a un goût qui, qui n'est pas très aromatique contrairement à certaines lamiacées, il y a une petite amertume, il y a un goût vert moi qui me rappelle certaines plantes minéralisantes et du coup je l'associerais plus à des plantes de type scutellaire, camomille romaine ou agri-pomme si on voulait avoir un effet calmant. Pour un effet stimulant, moi j'irais plutôt combiner avec les toniques amères, plus qu'avec des aromatiques de type romarin ou sauge. Mais là on est plus dans une approche intuitive et énergétique et puis surtout des affinités qui me sont personnelles. Voilà, ça, ça va. Ce pas quelque chose que vous avez trouvé d'une manière universelle dans les ouvrages. J'aimerais maintenant passer à un point important au sujet de cette plante. Et quelque chose me dit qu'on a une clé d'utilisation ici, une clé que j'ai probablement mal comprise dans le passé. C'est une action sur les douleurs situées principalement au niveau de la tête. Et c'est vrai que dans la tradition, on voit que c'est une plante qui soulage les maux de tête, comme je vous ai dit, les douleurs d'oreilles, les névralgies faciales. Et je pense que un petit peu comme la scutellaire, enfin du moins dans mon expérience de la scutellaire, c'est une plante qui nous aide à mieux gérer le signal de la douleur. Alors c'est vrai qu'elle est anti-inflammatoire, elle est antioxydante, anti comme beaucoup d'autres plantes, mais là je pense qu'on a quelque chose de, de spécifique. Sur notre manière d'appréhender la douleur. Il y a peut-être une action sur les récepteurs de la douleur, peut-être sur la communication nerveuse de la douleur elle-même, peut-être les deux. Matthew Wood, qui a beaucoup parlé de la bétoine dans ses ouvrages, mentionne aussi qu'elle semble ramener la circulation vers le haut, donc meilleure circulation cérébrale. Et du coup, j'ai l'impression que si on combinait tout ceci, meilleure communication nerveuse, meilleure circulation, quelque part, on a peut-être une signature pour l'action de la plante sur la partie tête. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que j'aurais voulu la tester lorsque je me battais avec mes crises de migraine plusieurs jours par semaine, pas comme plante toute seule comme je l'ai fait, Alors toute seule en cure longue euh, et bien dosée, euh, en cure de fond, en attaque, tout ça j'ai testé, ça ne m'a rien fait du tout, mais en tant que plante accompagnatrice avec d'autres plantes qui vont agir. Sur l'inflammation cérébrale, peut-être d'autres sur le foie. En tout cas, l'axe hépatique s'est révélé très critique chez moi pour mes migraines. Ça aurait été intéressant. Donc, plus en combinaison. Et dans cette équipe, la bétoine sera peut-être spécialisée dans l'apaisement de l'axe nerveux et de la perception de la douleur. Du moins, c'est comme ça que je la positionne. Donc, voilà, je, je vous emmène dans des zones un petit peu subtiles de l'utilisation. Des plantes, j'espère que vous me suivez, mais c'est important après pour positionner les choses et pour arriver à avoir des résultats. Bon, maintenant, on va passer à son aspect vasculaire et circulatoire. Alors, la plante est riche en tanins et riche en flavonoïdes, et donc on va avoir une action à la fois tonique et protectrice des petites structures veineuses et lymphatiques. C'est pour cette raison qu'on la voit indiquée dans les ulcères variqueux chez Fournier, par exemple. Mais on pourrait très certainement étendre ceci au problème de jambes lourdes et tout autre problème du retour veineux, quand on dit dans le langage populaire qu'on a une mauvaise circulation, bien que ce ne soit pas la première plante à laquelle on va penser clairement pour ces situations-là, on pense toujours marronnier d'Inde, vigne rouge, etc. mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est elle qui sera disponible autour de chez vous lorsque vous en aurez besoin. On ne sait pas. À cette partie veineuse et lymphatique, je vais rajouter du coup la vue de, de Matthew Wood, qui voit une action circulatoire cérébrale, euh, comme je vous expliquais tout à l'heure, sachant qu'ici on est plus dans un, un aspect artériel, hein, dans des apports de sang cérébral. Chez Wood, du coup, la bétonne est indiquée pour les troubles cognitifs. Il en parle en particulier pour les troubles liés à l'âge, en combinaison avec des plantes comme le romarin ou le ginkgo. Donc là encore, on a cette Énergie montante vers la tête. Et au passage aussi, on notera une utilisation possible pour les acouphènes dus à des troubles circulatoires liés à l'âge voilà. spécifique ici. Donc pour résumer, d'un point de vue circulatoire, elle aurait peut-être cette triple action régulatrice veineuse, lymphatique et artérielle qu'on ne trouve pas souvent en fait dans le monde des plantes. Ensuite, on a probablement une action calmante thyroïdienne. Semblable à d'autres lamiacés hein, de type agri-pomme ou lycope, on en a déjà parlé hein, dans d'autres euh, épisodes, ou à un niveau plus faible, la mélisse. Et donc on aurait probablement des associations judicieuses pour des situations d'hyperthyroïdie de type lycope, mélisse et bétoine, ou alors lycope, agrippum et bétoine, ou d'autres combinaisons. Et à l'inverse, pour des hypothyroïdies, c'est probablement une plante à éviter par principe de précaution, sachant que là encore, pour ces conditions-là, consulter un médecin d'abord. Certains ont lié cette propriété sur la thyroïde à sa teneur en acide lithospermique. Et ça, c'est un constituant qu'on retrouve surtout dans le grémil, une plante très connue et agissant sur l'orchestration hormonale au niveau hypophyse, hypothalamus. Alors, à ma connaissance, ce point-là n'a pas été confirmé par les analyses des constituants de la plante et j'ai absolument rien trouvé lorsque j'ai fait mon analyse bibliographique. Donc, je vais laisser ce côté-là, cette histoire d'acide lithospermique de côté. Moi, j'ai rien pu trouver pour confirmer. Autre point, dans certains ouvrages, on voit que la bétoine est une calmante du cœur, ce qui est fort probablement explicable par son action sur le système nerveux. Donc, ici, on y pensera pour les troubles du rythme provoqués par une situation de stress ou d'anxiété, tachycardie, extrasystole. Et là, vous savez ce que je veux vous dire, après avoir consulté un cardiologue, bien évidemment. Et là, je reviens à ma combinaison précédente de bétoine avec Agripom, hein, deux plantes qui vont bien se combiner ici pour cette application au niveau du cœur. Et je rajoute une plante évidente, l'aubépine. Donc si je devais formuler une petite tisane ici, eh ben, je mettrais probablement moitié aubépine, un quart bétoine, un quart agripome, voir si j'ai besoin d'équilibrer le goût à cause de l'agripome qui n'est pas très bonne à boire et démarrer à partir de ce point-là. Elle a aussi été utilisée dans le passé pour les problèmes d'hypertension. Et là encore, je ne pense pas qu'on ait une action au niveau des reins. Je ne pense pas qu'elle ait une action très diurétique, je pense qu'on agit sur la tension vraiment d'un point de vue neurovasculaire, au travers d'une action sur le système nerveux, donc relaxation des artères directement, et donc si variation de tension provoquée par le stress peut-être garder la bétoine en tête. Tout ceci nous amène à la sphère digestive, et je vais terminer sur ce dernier point parce que je vous ai déjà donné pas mal d'informations. On voit dans les ouvrages qu'elle est tonique digestive, apéritive, anti-inflammatoire intestinale. On voit que certains ouvrages la positionnent d'une manière très favorable pour les digestions qui sont déficientes, donc un petit peu lente à démarrer, un petit peu lente à terminer. Et je pense que la meilleure explication sur cet effet ici nous est, là encore, probablement donnée par Matthew Wood, qui pense que la bétone agit au niveau du plexus solaire. Donc on reste là encore dans le système nerveux, mais ici avec une orchestration, une action sur l'orchestration locale, un système nerveux local entérique, ce qui me fait dire qu'elle a un potentiel inexploré pour tout ce qui est colopathie fonctionnelle, qu'on appelle aussi syndrome de l'intestin irritable, pourquoi pas en combinaison avec d'autres plantes comme la matricaire, comme la mélisse, etc. Et Wood va encore plus loin avec cette histoire de plexus solaire en nous expliquant que c'est une plante qui nous aide à reconnecter avec le physique, avec l'instinct, avec les tripes si je puis dire, un point qui sera peut-être intéressant à une époque où on devient des êtres de plus en plus vaporeux et cérébraux. Sur mon site, je vais vous mettre encore quelques utilisations possibles, mais pour la version orale, je vais m'arrêter là. Ceci dit, on va maintenant parler des formes qu'on peut utiliser et des quantités. Alors tout d'abord, quelle partie de la plante utilise-t-on Dans le passé, on utilisait les racines qui sont plus fortes et plus acres que la partie aérienne, plus irritante, et elles étaient parfois utilisées comme hémétiques, c'est-à-dire pour faire vomir et purgatives. Alors aujourd'hui, on utilise les feuilles avec ou sans les sommités fleuries. La tige est peu intéressante, en général, on la composte après avoir tiré, hein, récupéré les, les sommités fleuries. On va récolter idéalement en début de floraison. Et qu'est-ce qu'on prépare avec ces feuilles Plusieurs types de préparations possibles. Tout d'abord, tout simple, l'infusion. Si la bétoine est utilisée seule, Valnet recommande entre 5 et 15 g de plantes sèches pour un demi-litre d'eau à raison de 1 à 2 tasses par jour, donc ici on tournerait dans les 10 à 30 g par litre. Teinture de plantes fraîches ou sèches. Et pour tout vous dire, j'ai un petit faible pour la teinture de plantes fraîches qu'on appelle aussi alcolature, je trouve qu'elle capture beaucoup mieux l'essence de la plante. Valné recommande 10 gouttes 3 fois par jour Basé sur mes observations, c'est un petit peu trop faiblement dosé, donc personnellement, je fais plutôt dans les 30 gouttes 3 fois par jour si on l'utilise seul. La poudre, on fait sécher, on passe au moulin à café, on tamise et puis on met en gélule ou alors on dilue dans un petit peu d'eau ou dans une compote ou une soupe ou autre. Et là, Valné recommande 1 à 2 grammes par jour. C'est peut-être un petit peu dommage de la réduire en poudre parce que ce petit aspect aromatique, on va le perdre bien sûr au passage. Je vous rappelle que je vous explique comment faire toutes ces préparations à la maison dans mon programme fabrication de produits à base de plantes. Concernant... Les précautions et contre-indications, on ne trouve pas grand-chose dans les ouvrages de référence pour la simple raison qu'on s'est très peu intéressé à la plante, parfois on la trouve même pas du tout dans, dans les ouvrages, elle n'est pas répertoriée. Ceci dit, voici quelques-unes des précautions à, à connaître. La plante était parfois positionnée comme éménagogue, et donc qui stimule la fonction utérine, ce qui voudrait dire qu'elle est contre-indiquée pendant la grossesse. Ensuite, comme on l'a vu. Du moins, c'est vraiment le, le profil que je lui donne, une action sur le système nerveux central. Et donc, elle pourrait interagir en théorie avec les médicaments calmants, anxiolytiques, antidépresseurs. Alors, je sais que c'est une annonce très générique et même trop générique pour être utile, mais bon, logiquement, on aurait une interaction positive ici. La bétoine pourrait augmenter les effets des médicaments antihypertenseurs vu qu'elle agit sur la tension. Et Pour terminer, on voit dans les vieux écrits que lorsque la plante était consommée en forte quantité, elle pouvait avoir un effet purgatif, mais ceci s'expliquait surtout euh, avec l'utilisation de la racine et pas avec la feuille, à ma connaissance. Bien, voici qui termine ce portrait de la bétoine, plante complètement oubliée de notre pharmacopée et pourtant, présente dans tous nos écosystèmes d'une manière très discrète, mais elle est là, elle existe. Ceci était une invitation à reprendre contact. Merci, à bientôt pour un prochain épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.